0: Im dritten Teil der Heißhunger-Episoden dreht sich alles um den emotionalen Heißhunger. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und hier kommt erstmal noch eine kleine Erinnerung für dich. Morgen, Freitag, 22. September startet meine dreiteilige Workshop-Serie Das ist dich glücklich, Fetchburn Camp mit dem Untertitel Das Leben ist zu kurz, um unglücklich mit der Figur zu sein. In dieser Workshop-Reihe lernst du, wie du dir dein Wunschgewicht und dein Wohlbefinden zurückeroberst auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn das schon länger nicht geklappt hat. Die Workshops finden genau statt, morgen 22. September, am Montag 25. und Dienstag 26. September. Aktuell kannst du dir noch Workshop-Tickets sichern. Den Link findest du hier auf der Beitragsseite zu dieser Episode, in den Shownotes, auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und du musst auch gar keine Sorge haben, wenn du an dem einen oder anderen Abend nicht kannst. Die einzelnen Workshops werden aufgezeichnet. Du kannst sie dir dann also auch zum Beispiel nochmal ansehen, falls du die Inhalte noch vertiefen möchtest oder dir das anschauen, was du verpasst hast. Im ersten Workshop morgen geht es um das Thema, das Zepter wieder in die Hand nehmen, warum du nicht abnimmst, egal was du tust und schon so viel über Ernährung weißt. Im zweiten Workshop geht es dann um das Thema No Sugar, Don't Cry. Dieser eine Trick, der dafür sorgt, dass ständiger Zuckerhunger bald Geschichte ist und du endlich entspannt abnehmen kannst. Und das Finale dann am Dienstag mit dem Thema Ansetzen, aber wo? Die ist dich glücklich Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein leichtes, wildes, wunderbares Leben bis ins hohe Alter also da habe ich mir richtig Mühe gegeben, hier drei tolle Workshops auf die Beine zu stellen. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du dabei bist. Falls du dir noch kein Ticket besorgt hast, dann kannst du das jetzt noch erledigen. Okay, starten wir mit dem dritten Teil dieser wunderbaren Serie, wo es nur um das Thema Heißhunger geht. Und tatsächlich ist es so, auch wenn ich heute hier mit der dritten Episode fertig bin, ich könnte auch noch einen vierten und einen fünften Teil machen, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Du hast so viele Infos jetzt bekommen und so viele Impulse bekommen. Damit kannst du auf jeden Fall schon eine Menge anfangen. Und ja, lass uns mit dem dritten Teil starten. Im ersten und zweiten Teil haben wir ja besprochen, dass du zwischen dem biologischen und dem emotionalen Heißhunger unterscheiden darfst. Ganz kleine Wiederholung, biologischer Heißhunger entsteht aufgrund von evolutionären Mechanismen, die unser Körper über viele tausend Jahre entwickelt hat, tatsächlich um unser Überleben zu sichern. Wir haben uns im ersten Teil angeschaut, auf welche Art und Weise starke Blutzuckerschwankungen entstehen, die am Ende des Tages Hunger oder Heißhunger triggern können, ganz ohne Emotionen zum Beispiel durch zu viel Zucker in der Nahrung, durch ständigen Stress oder durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das Problem hier ist, dass nach einem starken Blutzuckeranstieg der Blutzucker auch wieder stark abfällt und ein starker Abfall des Blutzuckerspiegels signalisiert deinem Körper Zuckermangel und signalisiert dir, mach dich auf die Suche nach Nahrung und zwar jetzt sofort. Im zweiten Teil haben wir auseinanderklamüsert, wie Heißhunger durch einen Energiemangel im Körper entstehen kann. Das kann zum Beispiel ein Schlafmangel sein. Dein Körper signalisiert nach nur einer schlaflosen Nacht bereits einen Energiemangel. Auch Störungen im Zuckerstoffwechsel, Stichwort Insulinresistenz oder Diabetes Typ 2, führen zu einem eklatanten Energiemangel in der Körperzelle. Und auch dies signalisiert deinem Körper, das muss ausgeglichen werden, ich brauche ja die Energie und er schickt dich an den Kühlschrank oder an die Süßigkeitsschublade und das alles passiert, wie gesagt, bevor auch nur eine einzige Emotion im Spiel ist. Und hier in diesem dritten Teil schauen wir uns jetzt mal zuerst an, welche Gründe gibt es denn überhaupt für emotionalen Heißhunger. Lass uns also mal schauen, was genau ist dir jetzt doppelt schwer machen kann, Hunger- und Heißhungerattacken zu widerstehen, weil die Emotionen, die kommen ja jetzt noch obendrauf auf all die biologischen Gründe für Heißhungerattacken. Und das erste Thema ist emotionaler Heißhunger, der durch Stress, Überforderung, Druck entsteht. Ja, Im ersten Teil haben wir uns schon angesehen, was physisch in deinem Körper passiert, wenn du Stress hast. Auf rein körperlicher Ebene, ja, die Stressachse springt an und sagt dir über ein paar Hormone, hey, iss mal was, ich brauche Energie, um diese Situation zu meistern, also diese typische Kampffluchtsituation. Emotional gehen jetzt aber ganz andere Dinge ab, Gedanken wie, ich brauche jetzt Schokolade, sonst schaffe ich das nicht, die Situation, die Aufgabe, die Herausforderung zu meistern und das bringt dich auf die Idee dir eben eine schnelle Lösung in Form von Schokolade zu suchen, weil du könntest dir jetzt auch was Gesundes zubereiten, um dich zu beruhigen, um den Stress zu kompensieren. Und vielleicht hast du ja auch als Kind oder Jugendliche schon stressige Situationen genauso gemeistert, nur dass dir das damals noch nicht auf die Hüften ging. Also wenn wir früher gelernt haben oder für eine Prüfung geübt haben oder uns auf eine wichtige Sache vorbereitet haben, die uns gestresst hat, da war der Schokoriegel immer ganz nah. Denn wir haben gedacht, das bringt uns jetzt schnelle Energie und so kann ich schnell auch weitermachen und bin weiter konzentriert. Das mag ja auch alles sein, nur damals ging uns dieses ganze Schokozeug nicht so auf die Hüften wie heute. Das haben wir damals natürlich noch ganz anders weggepackt. Gesund war das natürlich trotzdem nicht, aber wir haben es einfach noch ganz anders verpackt. So, dann gibt es emotionalen Heißungen auch durch Langeweile. Gefühl der Leere oder Einsamkeit. Ja, Du hast zum Beispiel das Gefühl, dass dir gerade nichts Interessantes oder Spannendes passiert. Und Essen bzw. Naschen kann dieses Gefühl überbrücken. Du beschäftigst dich mit etwas Angenehmen und für ein paar Minuten hast du ein Gefühl der Freude und Befriedigung, was natürlich nicht lange anhält, aber in dem Moment ist das Problem für ein paar Minuten oder vielleicht auch für eine Stunde mal gelöst. Emotionaler Heißhunger durch Frust, Kummer, Ärger. Also alles, was in diese Frust- und Ärgerschiene packt. Ich denke, dass wir vor allem in unserer Kindheit gelernt haben, dass Essen oder Süßigkeiten dazu dienen können, unangenehme Gefühle zu beruhigen. Ich meine, wie oft wurden wir mit Schokolade oder Eis getröstet, wenn wir hingefallen sind, eine Mitschülerin uns geärgert hat oder wir den ersten Liebeskummer hatten. Wir gehen natürlich gleich noch darauf ein, was da auch alles im Körper passiert. Ich möchte jetzt nur mal die verschiedenen Ebenen, auf denen emotionaler Heißhunger entstehen kann, auseinanderklamüsern. Okay, emotionaler Heißhunger aus dem Bedürfnis nach Belohnung. Das ist mir total bekannt. Wie oft hieß es früher? Für deine großartige Note in Mathe backe ich dir jetzt deinen Lieblingskuchen. Oder wenn du dein Zimmer aufräumst, kriegst du Schokoladenplätzchen. Und bei mir persönlich war es oft dieses Belohnungsding. Ich hatte einen anstrengenden Tag, habe viel geschafft und so, jetzt möchte ich mich belohnen. Nach dem Motto gesunde Nahrung hin oder her, das habe ich mir jetzt verdient. Dann emotionaler Hunger durch Essgewohnheiten und Routinen. In meiner Familie kamen ziemlich oft am Samstagabend um 20.15 Uhr die Süßigkeiten auf den Tisch. Wir haben gemeinsam Wetten, das die Hitparade am laufenden Band geguckt und in dieser Zeit jede Menge Gummibärchen und Chips vertilgt. Ging uns Kindern das damals auf die Hüften natürlich nicht, Dafür haben wir uns viel zu viel bewegt, großartig Stress hatten wir auch nicht und unser Zuckerstopfwechsel, der hat natürlich noch top funktioniert. Die Süßigkeiten verpufften einfach und je älter wir werden und vor allem in den Wechseljahren, die ab circa 38 starten, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ich möchte dir hier nur auch immer wieder vermitteln, dass vieles schon in der Kindheit angelegt wurde. Wir wurden getröstet durch Süßigkeiten, wir wurden bei Laune gehalten mit Essen und so weiter. Okay, schauen wir uns mal an, was da im Körper passiert. Es hat eine Menge zu tun mit dem Belohnungssystem in unserem Gehirn. Und im Grunde sind es zwei Hormone, die hier ein Wörtchen mitzureden haben. Einmal Dopamin, das du als Glückshormon kennst oder als Motivationshormon. Und Oxytoxin, das du vielleicht schon als Bindungshormon kennst. Und das eben auch noch andere Aufgaben hat im Körper und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Und du kennst bestimmt dieses beglückende Gefühl beim Essen von Lieblingskuchen oder dieses Schmelzen von Milchschokolade im Mund. Und Gefühle, die uns dazu motivieren, das zuckrige Zeug zu futtern, sind Sehnsucht, Verlangen und Befriedigung. Und es ist eine ganz besondere Stelle in unserem Gehirn, die hier den Takt angibt, das Belohnungssystem. Ich persönlich kenne das noch von früher und auch aus Erzählungen meiner Teilnehmerinnen im Ist glücklich coaching Man isst den ganzen Tag tapfer, gesunde Kost, trifft sich dann abends mit ein paar Freundinnen, sieht die Süßigkeitenschüsseln auf dem Tisch und nascht wie ferngesteuert jede Menge Weingummi, Lakritz und Chips in dieser Reihenfolge. Ja, Es ist also nicht so, dass es bei mir nicht so war, da stehen diese köstlich aussehenden Zuckerbomben vor uns und schon stellt sich ein brennendes Verlangen ein. Und ganz ehrlich, mir läuft jetzt gerade beim Reden das Wasser im Mund zusammen. Vor allem das Wort Chips lässt wahre Sturzbäche in meinem Mund zusammenfließen. Ja, da hat sich ja auch die Nahrungsmittelindustrie ihre Hände im Spiel Hunger und Durst sind elementare Bedürfnisse. Unser Gehirn produziert Glücksgefühle, wenn wir sie befriedigen. Man hat das auch in anderen Bereichen schon untersucht und beobachtet. Wir suchen zum Beispiel den Kick durch das Erlernen einer neuen Sportart oder Lernen für eine Prüfung, die wir bestehen wollen. Das Ziel ist jeweils ein Glücksgefühl. Und dieses Gefühl, ich habe Verlangen nach etwas, ist eng mit der Aussicht auf Belohnung verknüpft. Und diese Aussicht auf Belohnung motiviert uns zu handeln. Und verantwortlich für diese Abläufe ist das Belohnungssystem im Gehirn. Sobald du in das Stück Kuchen beißt, deine erste große Wanderung hinter dir hast oder dein Ausbildungszertifikat in den Händen hältst, wird dein Denkorgan von Glückshormonen durchflutet. Das kann im besten Fall dafür sorgen, dass du motiviert am Ball bleibst oder andersrum, dich in die Zuckersucht oder andere Süchte stürzen. Okay, warum ist das so? Wie funktioniert das Belohnungssystem? Dein Gehirn besteht aus vielen Bereichen und unfassbar vielen Nervenverbindungen. Einer der Hauptakteure in diesem Spiel ist Dopamin, ein Hormon, das auch als Glückshormon oder Glücksbotenstoff bekannt ist. Und jetzt stell dir das mal wie auf einem Schaltplan vor, ja? Dein limbisches System im Gehirn reagiert auf einen Reiz von außen, etwa auf den Anblick der Süßigkeiten bei deinen Freundinnen. Das limbische System ist eine Gehirnregion, die Emotionen, Gedächtnis und Verhalten reguliert. Und beim Anblick der Süßigkeiten steuert vor allem die Großhirnrinde ein bewusstes Verlangen und damit den Drang, jetzt auch zuzugreifen. Die Großhirnrinde ist wieder verantwortlich für Funktionen wie Wahrnehmung, Denken und Sprache. Sie gibt deinem Körper jetzt die Anweisung, das Verlangen, in diesem Fall nach Süßigkeiten, zu stillen. So ist der erste Happen im Mund, kommt das Gehirn auch wieder ins Spiel. Das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet und vermittelt dir das bekannte Glücksgefühl nach dem Konsum von zum Beispiel Schokolade. Was super interessant ist, Dopamin wandert dann auch in den Hippocampus, und das ist eine Gehirnregion, die zuständig für das Gedächtnis und fürs Lernen ist. Das heißt, wenn ein Kind das erste Mal Schokolade nascht, erinnert es sich durch diesen Mechanismus immer wieder daran, wie glücklich es war, als die süße Masse auf der Zunge geschmolzen ist. Ja, Du siehst also, es gibt durchaus auch Gründe dafür, dass das alles passiert, was passiert. Ja, Das Belohnungssystem wird angesprochen und in dem Moment ist es so eine Art Kettenreaktion, die da passiert. Und die gute Nachricht ist, dass du diese Kettenreaktion deutlich besser steuern kannst oder auch ausschalten kannst, wenn du erstmal den biologischen Heißhunger, den wir im ersten und zweiten Teil besprochen haben, in den Griff bekommen hast, ja. Okay, zusätzlich zu den Emotionen, die Heißhunger auslösen können, habe ich dir drei weitere Gründe für Heißhunger, die auf emotionaler Ebene ablaufen, mitgebracht. Und ich habe sie die Heißhunger Schweinehunde genannt. Ein ganz neuer Begriff in meinem Vokabular. Ich meine damit Schweinehunde, die dir breit und brisig im Weg liegen und verhindern, dass du überhaupt eine Chance hast, deine Hunger- und Heißhungerattacken jemals loszuwerden. Und der erste, den ich da benennen möchte, der heißt Heißhungerschweinehund, mangelnde Selbstfürsorge. Es klingt so einfach, es klingt so simpel, aber mangelnde Selbstfürsorge kann dafür sorgen, dass du zwar ganz viele gute Pläne im Kopf hast, sie dir aber leider nichts nützen, weil du dir nicht die Zeit nimmst, dich um dich selbst zu kümmern, wenn nirgendwo steht, wann du dir Gedanken machst, was du einkaufen wirst, wann du dir die Zeit nimmst, dir eine Mahlzeit zuzubereiten und wann du dir die Zeit nimmst, deine Mahlzeit in Ruhe zu essen. Ein wichtiger Baustein ist also, dass du mal zur Ruhe kommst und mal überlegst, wie kann ich das denn jetzt machen, dass ich von meinen Heißhungerattacken runterkomme, es dir aber auch selbst wert bist, dich um dich selbst zu kümmern. Und hier Ganz wichtige erste Schritte zu gehen an dieser Stelle, ja. Der zweite Heißhunger-Schweinehund heißt kein Ziel vor Augen. Und damit meine ich nichts anderes, dass eine Frau ohne Vision dasselbe ist wie ein Schiff ohne Hafen. Wenn du dir nicht klar machst, welches große Ziel hinter deinem Wunsch abzunehmen steckt, weil wenn du dein Heißhunger loswerden möchtest, möchtest du ja wahrscheinlich dein Gewicht reduzieren oder dich Einfach gesünder ernähren, etwas für deine Gesundheit im Alter tun. Das sind verschiedene Ziele, das musst du dir klar machen, warum möchtest du dahin. Und eine Zahl auf der Waage ist kein Ziel. Ja, das ist, Das sind so Meilensteine auf dem Weg zum Ziel, aber das Ziel selbst ist viel tiefgründiger. Und es ist ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, weil eine Zahl auf der Waage dich emotional niemals so triggern wird, wie das Erreichen eines Ziels oder auch die Schritte dorthin. Und das kann so vieles sein. ja. Also ich habe Kundinnen gehabt, die wollten unbedingt mal eine Bergwanderung in Chile machen oder die wollten unbedingt mal wieder ihr eigenes Pferd reiten, weil sie in diesem Moment noch zu schwer waren, um ein Pferd zu besteigen. Oder es kann sein, dass du, wenn du deine Ziele erreicht hast, etwas Bestimmtes fühlst, etwas Bestimmtes tun kannst wieder, etwas Bestimmtes planen kannst, Wünsche dir erfüllen kannst. Ich habe auch eine Kundin, die gesagt hast mein Ziel ist es, dass ich meine Enkelkinder noch lange erleben darf und meine Schwiegertochter unterstützen kann mit den Enkelkindern. Ja, das können auch Ziele sein. Also ich möchte dir nur klar machen, dass du deine Ziele viel leichter erreichen kannst und auch deine Motivation viel besser aufrechterhalten kannst, wenn du immer weißt, warum du tust, was du tust. Und der dritte Heißhungerschweinehund, den ich dir vorstellen möchte, heißt Dogmatismus. Es ist wichtig zu erkennen, dass du nicht für immer auf alles Mögliche verzichten kannst. Das ist also auf und ab Geben wird und dass du dann milde mit dir sein darfst, dass du nicht verzweifelst, wenn du nun doch mal genascht hast oder auch zwei- oder dreimal genascht hast, ja, dass du einen gesunden Umgang mit all den Verlockungen findest, die dir täglich begegnen, dass du über deine Vision aber auch klar hast, warum du hier und da verzichten möchtest. Im Grunde geht es mir bei diesem Thema darum, dass du nach einer Ernährungsumstellung in einen gesunden Flow kommst. Das hören alle meine Teilnehmerinnen am Ende von mir, egal ob sie im Einzel- oder im Gruppencoaching sind. Wir besprechen ganz genau, wie geht das jetzt weiter. Ja, Wir wollen ja auch dranbleiben an der ganzen Geschichte. Was können wir tun, wenn das und das passiert? Wie reagieren wir, wenn XY passiert? Und bei diesem Thema, ich habe jetzt doch mal wieder genascht, was ja auch eine Hürde sein kann, an der man eventuell dann wieder umdreht und doch nicht weitermacht, weil man denkt, oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht und jetzt habe ich schon wieder etwas getan, was meine Abnehmziele verhindert, ich schaffe das sowieso nicht, am besten lasse ich es gleich wieder ganz sein und genau das soll eben nicht passieren. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass wir nicht zu streng mit uns werden. Ja, Das war der Schweinehund. dogmatismus ich möchte dir natürlich auch noch ein paar Tipps geben. Wir schauen uns jetzt mal an, was du tun kannst. Doch du hast ja schon aufgrund der Tatsache, dass es drei sehr ausführliche Episoden zu diesem Thema gibt, mitbekommen, wie vielschichtig dieses Thema ist. ja? warum ich mir die Mühe gemacht habe, eine Anti-Heißhunger-Toolbox zu kreieren mit gleich 50 Tipps, Tricks und Übungen, die ich da zusammengetragen habe. Und das ist die Happy Not Hungry Toolbox, damit sich jede Frau genau das rauspicken kann, was zu ihr passt und vor allem das, was ihr zunächst auch sehr leicht fällt. Und ich kann hier jetzt unmöglich 50 Tricks erklären und 50 Übungen an die Hand geben, aber ich kann dir sagen, du findest die Happy Not Hungry Toolbox überall, wo du mich findest. Zum Beispiel hier in den Show Notes auf der Beitragseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Ich gebe dir aber gerne drei Lieblingstipps weiter, die mir die Frauen genannt haben, die sich die Toolbox bereits erworben haben. Und der erste dieser Lieblingstipps meiner Kundinnen führe ein Heißhungertagebuch. Ja, du bekommst Heißhunger auf ein bestimmtes Lebensmittel und du schreibst genau in dem Moment auf, was dazu geführt hat, dass du genau jetzt zugreifen willst. Wo bist du gerade? Wie fühlst du dich jetzt gerade? Was möchtest du mit diesem Lebensmittel erreichen? In meiner Anti-Heißhunger-Toolbox gibt es dazu eine tolle Vorlage mit vielen weiteren Fragen, die du dir jetzt stellen kannst, ist und die 4 Vierblatt, dass du dir ausdrucken kannst und dass man da so schnell reinschreiben kannst, weil du dann reflektieren kannst. Wichtig ist, schreib dir zuerst auf, was Sache ist und überlege dir dann, was du stattdessen tun kannst. Ja, und mach dir das erstmal kurz bewusst, was da jetzt gerade passiert. Und dann kannst du darauf reagieren und eventuell ganz anders reagieren, als wenn du das jetzt nicht gemacht hättest und einfach kopflos die Packung Plätzchen aufgerissen hättest. Ja, mein zweiter Tipp ist, dir zu überlegen, was tut mir jetzt auch gut, um zum Beispiel Stress runterzubieben, um mich wieder besser zu fühlen, außer Süßkram. Ja, meist wollen wir, dass es uns besser geht, wenn wir naschen. Wir wollen uns ruhiger, fröhlicher, gelassener fühlen. Mein Tipp, mach dir eine Liste mit zehn Dingen, die dir auch gut tun, ja, und gleich darauf noch eine weitere Liste mit zehn Lebensmitteln, die dir genauso gut schmecken wie Süßkram, die aber in die gesunde Schiene passen und ganz wichtig, du solltest diese Dinge dann auch zu Hause haben und Zugriff drauf haben, okay? Und mein dritter Tipp hängt mit dem Heißhunger Schweinehund kein Ziel vor Augen zusammen. Mach dir bewusst, welches ganz große Ziel hinter deinem Wunsch abzunehmen steckt. Male, zeichne, schreibe dir einen Wunschzettel, ein Traumbuch, beschreibe die große Vision hinter deinem Ziel und tu das nicht ab wie, oh, das ist doch jetzt gar nicht nötig, ich weiß ja so ungefähr, wo ich hin will. Unterschätze dein Unterbewusstsein bitte nicht. ja Das, was du dir erträumst, das, was du visionierst, da gibt es auch schon ganz tolle Podcast-Folgen zu mit der Ruth Mattes, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Das wird dir am Ende helfen, am Ball zu bleiben, weil es geht ja nicht immer nur darum, erstmal jetzt die Ernährung umzustellen und abzunehmen und dann hat man das Gewicht erreicht und ist glücklich und zufrieden. Nein, es geht ja dann weiter. Wir wollen ja auch am Ball bleiben und große Ziele, große Visionen helfen uns dabei. Okay, ich möchte dir diese letzte... Heißhunger-Episode nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, welche Emotionen dazu führen können, dass wir Heißhungerattacken bekommen. Natürlich, du weißt schon, da ist auch der biologische Heißhunger immer im Vordergrund, also all das, was entsteht, was wir im ersten und zweiten Teil besprochen haben. Und die Emotionen kommen halt noch oben drauf. Und das sind zum Beispiel Stress, Überforderung, Druck, Langeweile, Gefühl der Leere und Einsamkeit, Frust, Kummer, Ärger. Das Bedürfnis nach Belohnung oder auch Essgewohnheiten und Routinen. Wir haben uns angeschaut, wie das Belohnungssystem uns genau dorthin führt, dass wir die Plätzchenpackung aufmachen, den Kuchen genießen oder uns über die Gummibächen hermachen. Und ich habe dir noch drei weitere Heißhungerverhinderer genannt: die Heißhunger-Schweinehunde, einmal mangelnde Selbstfürsorge. Einmal kein Ziel vor Augen und einmal zu streng mit sich zu sein, Dogmatismus. Und ich habe dir noch Tipps an die Hand gegeben, wie du da jetzt in einem ersten Schritt rangehen kannst. Zum einen kannst du dir die Anti-Heißhunger-Toolbox besorgen. Du kannst aber auch ganz langsam erstmal anfangen und sagen, okay, ich führe jetzt mal ein Heißhunger-Tagebuch und guck mir mal an, warum mache ich das überhaupt? Wie kommt das, dass ich jetzt dies, das und jenes essen möchte? Du kannst dir überlegen, was dir noch, auch noch gut tut, außer Süßkram und dir eine Ersatzliste machen mit gesunden Lebensmitteln. Und du kannst dir wirklich mal einen Wunschzettel, ein Vision Board malen, zeichnen, schreiben, um hier eben auch genau zu wissen, wo es langgehen soll und wo du landen möchtest am Ende. Ja, Gut, das war es jetzt für diese Episode. Und nochmal eine kleine Erinnerung, dass morgen das Fatburn camp startet. Du findest alle Infos dazu dort, wo du mich findest. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.